0: Are you listening ça va être dur, euh, ça va être dur, c'est effectivement débile Damn. Uh. Yeah.
1: Uh. Ok, salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 63 d'Une Borteuse à la Mer Et tout de suite j'accueille Thomas, salut
0: Thomas Yo, ça va bien Toujours et toi
1: Toujours Toujours euh, très content euh, d'avoir euh, regardé cette draft qui était particulière, je trouvais. Je sais pas
0: ce que t'en as, as pensé. Comme tous les ans, euh, c'est drôle et c'est un gros spectacle. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Un des, Si je devais la résumer, mm -hmm. je vais citer euh, un grand penseur qui a fait une très belle déclaration jeudi dernier. C'était toi. Qui avait dit, la draft cette année, il y a la moitié des équipes qui sont très intelligentes et l'autre moitié qui sont complètement débiles. Et c'était un peu ça, quand même. Dans l'ensemble, je trouve il y a effectivement... as bien résumé le truc, c'est qu'il y a la moitié des équipes qu'on fait euh, des, des choix complètement stupides, et du coup, l'autre moitié qui se regardait qu'on fait « Bon, bah, ok, on va prendre les meilleurs joueurs. Ouais. <rire> » C'était intéressant.
1: Euh, ça m'a donné l'impression que la moitié des équipes, en fait, euh, avait envie d'être sympas envers... Euh, envers euh, notamment les Cardinals et euh, les Redskins. <rire> Genre... Euh... Bon, on va quand on va quand même leur laisser Dwayne Haskins euh, les pauvres. Ouais. Mais euh, bon pour les Cardinals, s'ils se sont dit bon, on va quand même leur laisser de de la o line, les pauvres, et malheureusement,
0: ouais. ça n'a pas marché. <rire> et des receveurs. Ah oh, non, c'est c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Ouais. Euh, on rappelle qu'on avait fait on va on va faire une petite revue du premier tour et puis du reste, mais mm -hmm. donc, on rappelle qu'on avait fait quelques paris. Ouais. Bon euh, premier pari qu'on avait fait, Kyle Murray Ouais. On avait tous les deux dit qu'il serait pris avant le pic 2.5, on a eu raison puisqu'il a été pris donc premier euh, yes. par les cards. On a quand même stressé, hein. on savait ouais. vraiment pas jusqu'au dernier moment. Ouais, ouais. Euh, pour faire monter la sauce, ils ont évidemment attendu les 10 minutes qui leur étaient allouées, ouais. ce qui était insupportable. <rire> euh, ce qui était surprenant surtout, c'est qu'ils ont vraiment mis du temps à faire le trade pour Rosen quand même. Qu
1: ils ouais. ont attendu le deuxième jour. Ouais. Euh... Je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils attendaient vraiment euh, au dernier moment de voir si quelqu'un mettait plus que les Dolphins et que ce trade-là était sur la table depuis un moment. Peut-être que les Dolphins se sont manifestés. Euh, peut-être que les équipes attendaient de voir comment la draft euh, tombait pour voir s'ils voulaient euh, faire un move pour Rosen ou pas, tu vois. Par exemple, les Redskins, tu vois, qui espéraient peut-être un scénario incroyable, qu'ils l'ont eu et qui, du coup, n'ont pas besoin d'aller chercher
0: un, un Rosen. Ouais, ouais, ouais. Non, sans doute, mais... Euh... Ça reste quand même intéressant, quoi. Mmh. On a on, on en tout cas à ce moment-là la draft on était quand même vraiment confus, euh, qui ait rien eu. Ouais. Et c'est intéressant, mais bon, du coup, les cards, ils disons leur mec, bravo. Euh...
1: Et, et pour la draft directement aussi, d'ailleurs, parce que le premier trade vient seulement au dixième pick. Ouais. Donc euh, c'était un peu, euh, c'était un peu euh, statique, on va dire. Euh, tout le monde était plutôt content de sa position, en fait, au final, euh, dans les équipes. C'est euh...
0: ça, ce qui était intéressant, parce que au final, il y a eu apparemment le record de trade en draft. Ouais. Dans les sept tours, mais qui s'est pas passé grand chose au tout début. Au ouais. tout début, quoi. Alors que d'habitude, c'est là qu'il y a les traits pour les quarterbacks, etc. Donc, on ouais. va en revenir, mais, euh, nombre de joueurs défensifs pris au premier tour, la ligne était à 16.5, toi, t'avais 10 plus. Non, il y 18. Ah, 18, ok. Et j'avais dit moins, donc, as... tu marques un point là-dessus. Bien Et joué. Oui. Euh, effectivement, donc, ça commence avec Bossa, qui est pris tout de suite, ouais. euh, par les Niners. Euh, no là way, ils ont, ils ont pas mis ils ont pas pris trop de temps à, à le choisir celui-là. Ouais, no brain pick, euh, euh, c'était envoyé direct je pense. Donc euh, ouais ouais bah on verra ce que ça donne. Ensuite euh, les Jets finalement ne traitent pas d'arn ouais. Ils prennent de Williams. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, de Williams aux Jets
1: euh, Je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'ils prennent euh, encore une fois a priori c'est le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Donc euh, c'est jamais une mauvaise idée de prendre le meilleur joueur disponible. Puisque, comme un autre grand penseur a dit, pour gagner, il vaut mieux avoir des bons joueurs. <rire> Maintenant, c'est intéressant. Je pense que ça ça donne un peu plus de boost à ce front seven. Et ça pourrait donner vraiment une défense une défense vraiment intéressante. Puisqu'on a déjà parlé de leur secondaire qui, était, qui a fait des, des bonnes choses l'année dernière. Donc, donc, ça peut les aider à avoir une défense vraiment solide. Et on attaque compter vraiment sur un... Un développement de Darnold pour pour avoir une
0: bonne année quoi. Ouais ouais, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. La stratégie meilleur joueur disponible, why not C'est une stratégie qui est pas forcément bête. Mm. J'avoue que j'ai quand même, je suis un peu euh, sceptique sur ça. Je pense qu'ils auraient quand même dû privilégier un edge surtout qu'il y avait toi y avait Josh Allen, ça aurait pas été un super reach de prendre Josh non, Allen là, bien, tu vois ou ce genre de choses. On verra. Après, finalement, ils se sont rattrapés parce qu'au deuxième trou, ils prennent euh, Polite. polite tours, ouais. euh, Au troisième, pardon. Et qu'il un mec qui est tombé à cause de ses problèmes de caractère et aussi mmh. son vieux combine, mais qui a eu une gros, un, bonne un production. Ouais. Donc, s'il si, 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 si se réveille un peu et qu'il fait la même production qu'il avait en universitaire, ça sera... Les Jets vont réussi à draft. draft. Mais c'est un pareil, quoi. On ouais. verra. C'est sûr. En attendant, tu marques le point. Le nombre de quatermaks draftés, euh, 3,5... On a tous les demi-plus, et il y, y en a, a eu, eu que trois. La chute de Drew Locke. La chute de Drew Locke, ouais. Ça, c'était la vraie surprise de la je trouve. Ouais. Du premier genre. Ouais, ouais. Parce qu'on sait que la, la plupart du temps, les équipes sont vraiment débiles. Ouais. Et, euh, et surtout que là, finalement, donc effectivement, il n'y a pas eu de trade, mais à partir du moment où les jets euh, les Giants pardon prennent euh, le futur euh, MVP Daniel Jones, mm -hmm. je pensais qu'il allait avoir la ruée pour Askins euh, ou Drew Locke et pas du tout, quoi.
1: Ouais. Ouais, euh, je, je sais pas. Encore une fois, je, je pense qu'on était dans une année bizarre où des équipes qui ont besoin d'un quarterback sont dans une situation où elles peuvent pas vraiment all-in pour un quarterback. Mais en même temps, aimeraient bien en avoir. Euh, J'étais surtout surpris de voir euh, les Broncos trade down ouais. et donc euh, récupérer masse de piques, arriver en 20, et en 20, pas aller chercher Drew Locke. Euh, ce qui était au final... Euh, le bon choix puisqu'il le récupère ensuite au deuxième oh round ouais. mais j'ai trouvé ça surprenant de de pas aller le sécuriser si c'est le quarterback que tu veux en 20 euh. tout mais, à fait d'accord euh, ouais, j'étais surpris de ça il y a eu une grosse chute des, des cornerbacks aussi euh, que, que j'ai trouvé extrêmement bizarre euh, avec seulement je crois D'André Baker dans le premier round ouais donc euh, Très très bizarre euh, Surtout des positions de, de grosse valeur A priori donc, euh... Ouais
0: mais après on, on sait aussi que la ligue N'apporte pas forcément euh, La même valeur ouais. que par exemple PFF peut le faire Non non c'est sûr euh, on, on voit par exemple les l'exemple des Niners Parce qu'on va en parler un peu je pense après mais Qui ont clairement valorisé lors de cette off-season Le front seven mm -hmm. Puisqu'ils ont beaucoup d'investissements encore dans la D-line Linebacker etc Ouais et ils ont l'air de penser que c'est le front seven qui va aider leur... Alors qu'ils ont fait zéro investissement pour la secondaire, secondaire qui ouais, était, qui était catastrophique l'année dernière. Ouais. Donc, ils ont l'air de penser, et c'est pas les seuls dans la ligue, que le front seven peut vraiment changer la défense. Ouais, vrai. Écoute, on verra s'ils si ont raison. Mm -hmm. on, a, on a tous les deux tendance à penser que pas forcément, mais ouais. enfin, y a je suis d'accord avec toi, c'était une surprise en tout cas. Euh, nombre de receveurs draftés au premier tour. La ligne est à 2,5. Il y en a eu un,
1: euh,
0: Écoute, on y en a eu deux. Toi, tu avais dit plus, j'avais dit moins. Ouais. Donc du coup, Thomas Fordowin. Euh, ça aussi, c'était un peu une surprise. Ouais. Euh,
1: c'était un peu une surprise. Il y a eu une chute incroyable. de. J'étais surpris de voir Dike Metcalf chuter. Et puis encore plus au jour 2. Il a mis vraiment longtemps à partir. Ce qui était ce qui était très bizarre. Euh, Je n'étais pas surpris du pic. Ce qui est marrant, c'est que même ceux qui ont été pris, j'étais surpris. Parce que par exemple, les Patriotes, euh, je les vois, je les voyais bien prendre un receveur parce que je les voyais bien prendre un best player, available le et donc je me disais qu'il allait forcément avoir un receveur euh, euh, souvent euh, disponible en fin de premier round. Et au final, ils ont pris un killary qui n'était pas forcément le meilleur selon la plupart des gens à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, donc ouais, un peu surprenant. Euh, mais bon, encore une fois, c'est pas non plus. Euh, c'est quand même euh, j'ai l'impression que même si Corner en fait je sais pas comment expliquer mais receveur et Corner pendant un moment on s'est dit putain euh, ces, ces mecs là arrivent et produisent tout de suite et on s'est rendu compte que bah souvent ces mecs là ont beaucoup plus de mal après en deuxième année euh je pense à la Timor, qui a eu plus de mal en deuxième année, le corner des Bills ouais. aussi, qui a eu du mal en deuxième année, euh, Trade of White.
0: Ouais, c'est des mecs qui étaient quand même solides, mais ouais, je vois ce que tu dis. Oui, oui,
1: mais qui, qui ont, qui ont clairement pris un, un, step back, et donc, du coup, peut-être que ça le, ça a fait les équipes se diriger plus ouais. vers des, des positions, euh, à moins, quoi.
0: À moins que tu sois une équipe intelligente, que tu saches que la secondaire, c'est plus important, mais que c'est aussi beaucoup plus difficile le, le... Le palier, enfin le
1: ouais.
0: le minimum, le niveau minimum est beaucoup plus bas et, et la variance est beaucoup plus grande d'une année à l'autre. C'est mm -hmm. très difficile d'être régulier. Ouais, carrément. Et donc, quand t'es les Browns et que t'as pris Denzel, euh, Denzel Ward l'année dernière en quatre, et ben bah, cette année tu hop, tu vas chercher Grady Williams. Ouais. Et c'est bien joué, c'est bien vu. Ouais, bon, les Browns ont fait une super saison, mais eux ils ont compris aussi qu'il fallait continuer à investir dans ce mm -hmm. dans ce secteur du jeu, tu vois. Ouais. Et c'est pas bête. Parce que tu sais que faut ajouter le maximum de joueurs. Et comme ça, tu sûr que tu as forcément un ou deux qui vont être bons. Et que du coup, tu vas avoir un niveau correct. Quoi. Ouais, carrément. Mais ça reste une surprise. Euh, et du coup, on a aussi tous les deux perdu. Parce que premier receveur drafté, 19.5 la ligne était. On a tous les deux dit moins. Moi, je pensais que Metcalf allait aller en 7 aux ouais. au, au Jaguars. Euh, J'étais loin du compte. <rire> ouais, ouais Pour euh, Metcalf et les Jaguars d'ailleurs. Ouais. Parce que... Euh, alors, j'allais dire que ça va être, euh, ouais, déjà, on s'attendait à l'offense, que ça va être une grosse surprise, mais non, parce que Daniel Jones venait d'être pris, mais qu'ils aient, euh, pris, euh, Josh Allen, oui, c'est ça? Bah que, je pense la surprise, c'est surtout
1: qu'Allen tombe jusqu'à 7. Aussi. Parce qu'après, une fois qu'il est là en 7, bon, euh, je donnais pas quand même, euh, il passait pas les Lions, à mon avis. Non, hein. il passait
0: pas les Lions, mais c'est surprenant que les Jaguars soient pas dit, attends, on a déjà une défense, euh, ouais. all time, on va, on veut absolument donner des armes. Ouais ouais. Tu vois, ils auraient pu garder cette logique.
1: C'est vrai. Mais bon, c'était intelligent en tout cas. Enfin, je trouve que c'était intelligent de prendre ce mec-là qui tombe sans... en trop de d'explications. C'est vrai qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Ils -field ont un, et des un petit trio de et... linebacker très sympa là. Alors, ça va être, ça, ça fait du
0: salon Leur défense mmh. va être vraiment vraiment fun. Ça va piquer. Euh, pff, dommage qu'il ait toujours pas fun quoi. Ouais <rire> Et donc quoi, ouais, le premier receveur était drafté en 25, c'était Marquise Brown au ouais. Ravens. Et running back drafté, euh... un. il y en avait un. Toi t'avais dit un, j'avais dit deux. Ouais. Parce que je pensais qu'il y aurait une autre équipe aussi débile que les Riders. Mon avantage c'est que j'ai eu, eu tort en disant que j'étais sûr que les Jaguars allaient prendre Metcalf. Ouais. Donc j'ai eu tort. Mmh. Mais j'avais dit que c'était sûr que les Riders allaient prendre ouais. avec le pick 24. Le des ouais. Et ils l'ont fait, c'est ouais, ouais, gland. Ouais, ouais. Donc bravo Riders voilà. euh, Mais donc il n'y a aucune équipe qui a été aussi débile que Ouais euh, Ils gardent le pompon Donc au final tu gagnes les paris euh,
1: C'est marrant parce que bon Piquer un running back en 24 On n'est pas très très fan Mais je comprends qu'il y a encore des équipes qui se disent Ce mec là est un talent incroyable Mais quand 24 en fait C'est Khalil Mack J'ai un peu plus de mal tout de suite
0: Non mais c'est la sommet. Euh Je comprends pas non plus Ouais. Mais je vais arrêter d'abandonner. Je pense, bah, si tu veux, on peut, en parler. on peut commencer tout de suite. Ouais. Euh, les Nos gagnants et perdants, mm -hmm. je pense qu'on est d'accord pour dire que en perdant, on met les Riders
1: euh, Oui. Oui, oui. je Alors voilà, après, encore une fois, euh, comme, comme je te disais juste avant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui ont drafté en fonction de la valeur qu'ils donnent aux joueurs, en fonction du du système par exemple. Je pense que c'est pour ça que les Giants ont pris Daniel Jones par-dessus un Dwayne Askins ou un Drew Locke, parce qu'ils pensent que le mec euh, correspond plus à leur système parce qu'en gros, c'est Lee Manning euh, mm -hmm. avec 20 ans de moins. Euh, donc, c'est possible que ce soit ce que les Raiders aient fait. Il y a quand même un truc bizarre. Moi, le truc qui me fait un peu bizarre, c'est que le moment où Mayock passe de scout à GM, à ce moment-là, Klaylin Ferrell était vu comme un top 5 pick. Donc, je sais pas s'ils ont... Par qui tout, dans les, la plupart des mock drafts était, était que dans les était Ferrell étaient moqués dans Top 5, en, no, en genre novembre, octobre, tout ça. Là.
0: Ok, parce que je l'ai pas vu, mais ok. Et donc, euh, je sais pas, peut-être qu'ils ont alors, renvoyé les scouts bien plus tôt que ce qu'on pensait. Alors, peu importe, euh, j'ai envie de dire, c'est pas... Parce que dans le final, la plupart des mock drafts que je voyais, moi, c'était plutôt 20, vers 20 vers le pic 20. Oui, après, sort... à la
1: fin, son, son stock est quand même beaucoup descendu, mais en début d'année, c'est il était vu comme un des, des meilleurs Mais euh,
0: la, la justification que Mayock et Groden ont donnée, c'est que c'est un gars exemplaire qui veulent des rôles des models, tu vois ouais. Ils veulent des gars qui montrent l'exemple. Mm -hmm. OK, why not Et pour ceux qui critiquent, ça se trouve, il va être excellent, et je oui, lui souhaite oui, d'ailleurs, hein, d'arriver à la carrière. C'est pas le point. Les gens qui, qui utilisent l'argument de dire pour qui, qui utilisent l'argument ah, oh, mais attends, faut donner une chance aux joueurs, ça se trouve, ce sera, ils avaient raison, ils, eux, ils avaient leur meilleur tableau, ils ont pris le joueur qui pensait qu était le meilleur, whatever. Ok. Mais la draft, c'est pas juste choisir le meilleur joueur. Oui. C'est aussi savoir la valeur par rapport aux autres. C'est un exercice. Clairement. Tu joues pas tout seul. T'es pas seul à choisir les meilleurs joueurs. T es mm -hmm. face à 30 autres équipes. Clairement. Du coup, c'est complètement stupide de prendre Farrell qui est prévu, qu'ils auraient sans doute pu avoir à 24. Oui. De le prendre en 4. Ça a aucun sens. Ou alors, soit tu trade down et tu récupères d'autres pics, soit tu prends un mec plus fort et comme ça, t'as Ferrel plus un mec fort. Ouais. Les mecs qui défendent ça ou qui défendent le pic Daniel Jones, je, moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils oublient une grosse partie de la draft qui est de jouer euh, avec les autres... Enfin face ouais, aux autres équipes de comprendre la
1: valeur que les autres équipes donnent ouais. voilà joueurs, clairement et parce
0: qu'au final ça a plus de valeur de prendre un mec une superstar au run 3 si t'as pris un autre superstar au premier tour que de mm. prendre le mec que t'as pris au premier tour au premier tour
1: s'il est, il est bon
0: c'est super hein. le principal c'est qu'il soit bon mais il y a aussi une valeur qu'à accorder aux autres et ouais. qu'est-ce que ça te permet de faire quoi enfin...
1: après c'est une question de coût d'opportunité euh, c'est je pense que la disponibilité de Cléline Ferrel à 24, c'était vraiment 50-50, qu'il aurait pu être là, comme il aurait pu ne pas être là. Euh, maintenant, est-ce que t'es pas prêt à prendre le risque pour voir qui tu peux, avoir, quand tu vois qui tu peux avoir en 4, euh, et prendre le risque de pas avoir ton, ton Cléline Ferrel, mais du coup prendre quelqu'un d'autre, euh, parce que bon, il y avait encore, euh, il y avait encore du monde, quoi, tu vois. Bon, tu te retrouves au pire avec un monde souhaite, c'est pas non plus le pire des, le pire des bails, quoi. Hein. Donc bon, je, je sais pas trop. C'est clairement, c'était clairement la, la première surprise du premier round. Ouais, ouais, ouais. Le premier point d'interrogation. Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais, euh, mais oui, je pense que la draft des Raiders, elle est très, très, euh... Elle est difficile à défendre. Quoi. Elle est difficile à défendre. Elle est à prendre avec des pincettes en tout cas, je pense, parce que il euh, y, a, y a beaucoup de pics qui font. Euh, c'est ça, joueur que nous on adore et que personne d'autre ouais. euh, ne value vraiment. Quoi.
0: Et ça me rappelle un peu le, le problème qu'ont les Niners, parce que les Niners ont le même problème tu. Et eux l'ont eu plus en free agency. Ouais. Mais c'est à dire que, par exemple, prenons l'exemple, ils ont leur fullback là, euh, dont je sais pas, Josh Jacobs, Josh Jacobs, bon un nom imprononçable qui surpaye. Ouais. Et, tu te rappelles, il le paye quatre ou cinq fois plus que le deuxième ouais, fullback ouais. le plus payé. Parce que le fullback est une position ouais. qui sert
1: plus à rien. French tag, style, le
0: kicker aussi. Le voilà. <rire> et en gros, tout ça, parce que c'est des joueurs qui veulent absolument, et ça, le fullback, c'est un poste très important dans le, enfin, très important. Bien utilisé par Shanahan, ouais. donc Pourquoi not? Avoir un fullback, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donner autant de ressources dans le fullback, c'est mal. Parce que tu pars des fullbacks aussi bons que Jushek.
1: Ouais.
0: Pour beaucoup moins d'argent. Et du coup, tu, T'es en compétition face à toi-même quand tu lui donnes ce contrat-là, quoi. Ça n'a aucun sens.
1: Disons que. Je et c'est pareil je... pour les riders, là, quand ouais. ils prennent Ferrel en 4. Ouais. Je pense que le, le problème du fullback est le même que celui du running back, quoi. Le, la différence entre un mec excellent et un mec ok va pas énormément se ressentir sur le terrain, en fait.
0: Non, et tu donnes pas 4 fois plus à un mec juste parce que tu l'aimes, quoi. Après, euh... j'ai
1: pas trop de problème à survaluer, ou en tout cas à valuer plus une position que la plupart de la ligue si ça rentre plus dans ton système.
0: Mais ça, ça donne pas de raison de donner plus de ressources à cette personne.
1: Euh, mais payer autant, ça me paraît quand même, paraît quand même bizarre. Euh, une des autres équipes, moi, euh, qui m'a fait me poser des questions, euh, bon, il y en a plusieurs, euh, bah, il y a évidemment les Giants. Bah, Vas-y, parle des Giants, parce
0: que, bon, honnêtement, je, je me suis beaucoup moqué d'eux. Je trouve qu'ils ont pas mal foiré leur premier tour. Ouais. Mais qu'après, ils ont géré. Donc, je trouve qu'ils sauvent un peu leur draft avec la suite. Parce qu'ils font des, des pics intéressants ensuite. Mais c'est vrai qu'ils font un premier tour catastrophique, enfin, catastrophique a priori. Quoi.
1: Bah, je sais pas. Moi, je, je serais quasiment prêt à les mettre pour la deuxième année consécutive comme
0: l'équipe qui a fait la pire draft. D'accord. Donc, toi, tu trouves qu'ils ont fait pire que les Raiders?
1: Oui, largement. D'accord. Bah, vas-y, bah, explique. Largement, je pense que si les Raiders avait possiblement les Ferrell en 6, je vois pas comment les Giants n'avaient pas Daniel Jones en 17. Ah oh, ça c'est sûr. Je vois pas...
0: Euh, J'ai du mal à comprendre le Dexter Lawrence en 17. Bah il venait de trader euh, Damon Harrison. Oui. Du coup pas fallait, fallait le Bien même profil, tu sais. Super. <rire> <Ouais. Mais bon. rire> en, en sachant qu'il y a peu de chances qu'il soit aussi bon Alors, Harrison.
1: C'est possible que tu le values plus, hein, mais il y a Jerry Tillery, euh, tu vois, des mecs comme ça, je sais pas. Trade up ce que tu donnes pour D'André Baker. C'est beaucoup. Euh, je, je sais pas. J'ai du mal à... Encore une fois, c'est toujours le même problème avec les Giants. Je comprends pas le plan. Et malgré le fait que cette année, ils aient enfin piqué un QB... Eh ben c'est quand même on comprend toujours pas le plan quoi je sais pas comment ils font quoi bah, quand ils font n'importe quoi on comprend pas et quand ils font un truc qui a priori a du sens j'ai quand même du mal à comprendre c'est quoi leur idée
0: bah, ils ont non ils ont dit le plan c'est que Daniel Jones soit trois ans en backup de Eli Manning en mode ouais. comme ce qu'on fait les Packers ouais, super ils ont oublié le fait que c'est Eli Manning et pas Brad Favre ouais. quand Brad Favre était en mode MVP alors que Eli Manning est en mode retraité donc c'est un petit détail soit ouais. <rire> c'est important non je le toi je rigole mais c'est des clowns, euh, cela dit ils ont fait des pics un peu plus intelligents que le, le reste Après c'est vrai que leur premier tour est brutal euh, Le premier tour il fait vraiment vraiment mal hein. Il fait mal, j'ai aucune défense, J'ai de toute façon j'aime pas les Giants Mais j'ai trouvé qu'en gros ils se rattrapaient un peu par la suite mon... C'est pour ça que pour moi les pires c'est les Raiders
1: Ah ouais Ouais
0: D'accord Mais euh... Euh, Putain moi
1: j'ai une autre équipe qui est pire que les Raiders selon moi J'ai euh, les Texans
0: Je pensais que t'allais en parler ouais euh, hein. Donc les, les Texans, euh, pareil
1: quoi, genre t'as, tu, tu te fais sauter par dessus par les Eagles, ouais. ça c'est quand même vraiment pas malin. Mais bon, si t'arrives pas à le voir et tout, pourquoi pas Je pense clairement que tu te fais piquer André Dillard.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Mais ça fait euh, le, le Howard, ça fait vraiment panique pic. Ça fait vraiment, vraiment
0: panique-pique. Ouais. Et là, euh, et là, ils sont quand même mal parce qu'en gros, ils, ont, ils, ils prennent deux, euh, deux tacles dans les deux premiers tours. Ouais. Donc, au T Titus Awards, Alabama State. Donc, Alabama State, hein. pas, pas confondre avec le ouais. vrai Alabama. Ouais. Et euh, Max euh, Sharping, de Northern Illinois. Ouais. Et le problème, c'est qu'en gros, ces deux mecs qui vont devoir jouer tout de suite. Ouais. Et ce qui est un problème, parce que c'est rare que les joueurs de line rookies, soient performants tout, tout de suite. Ouais. En général, ils galèrent, ils mettent du temps, parce que c'est difficile comme position. Et là, tu demandes à deux rookies de devenir bon tout de suite et de jouer. Et il enfin, y a peu de chances que ça fonctionne. quoi ouais. euh... C'est vrai que euh, leur draft est dur. Mais après, je pense qu'ils étaient effectivement un peu dépourvus euh, quand ils se sont fait prendre Dillard, comme tu dis. Ouais. Mais ils restaient des ouais, mecs. Ils restaient, ils restaient démêlés, little,
1: quand même. Euh... Ouais. Tu vois, je je sais pas... Euh... Euh vraiment bizarre après voilà il restait Little et Cody Ford et Jawan Taylor enfin c'est un délire alors t'as ton propre tableau encore une fois mais j'ai quand même du mal à croire que les trois mecs qui sont vus top 5 tacles de la draft toi tu les vois moins bons que Titus Howard j'ai vraiment du mal et en tout cas je, je sais pas cette équipe elle, elle a vraiment un énorme potentiel elle est arrivée dans l'off-season avec un gros point d'interrogation, ouais. c'est la O-line, et elle va arriver dans la saison avec le, le, les mêmes questions, quoi. Et je sais pas, j'ai quand même du mal à voir une deuxième saison où, où ton quarterback te porte malgré une O-line dégueulasse, quoi.
0: Ça va être dur. Euh, ça va être dur. C'est effectivement débile, je peux pas défendre les Texans, j'ai vraiment le seum qu'ils n'aient pas résolu ce problème de line ou en tout cas qu'ils n'aient pas fait plus d'efforts pour le faire. Ouais. Parce que comme tu dis, enfin moi je suis fan de, de Deschamps et du coup ça m'énerve qu'ils doivent
1: euh... Après, voilà, bah ouais. lutter autant. <rire> Peut-être que ces tacles sont bons, mais encore une fois ils vont devoir jouer tout de suite. L'avantage c'est un... qu'il n'y a pas énormément de pression parce que tu peux pas faire pire que l'année dernière. Mais... Le, le
0: problème c'est que c'est même pas la question de savoir est-ce qu'ils vont être bons ou pas, tu vois. Ouais. Le problème c'est le risque. Ouais. Le risque que tu prends qu'ils soient pas bons, parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient, qu soient tous les deux bons en même temps, tu vois. Clair. Si jamais ils sont bons c'est un miracle et c'est super, mais clair, bah. le risque que tu prends c'est débile, ça a pas de sens. Prends un... surpaye un mec en flèche ne sais quoi. Je sais pas, fait un truc. C'est clair. On essaie de passer à des notes positives. Je... Alors, ah non, avant qu'on passe à une note plus positive, ouais. on... dernière équipe qui a déçu, on va dire les Niners, quand même. Ouais. Juste parce qu'ils ont pris un punter au quatrième tour. Ouais, euh, ouais, En ayant pris aussi un receveur gadget euh, au troisième tour. Ouais. J'étais un peu... Dé... J'avoue que j'étais vraiment dégoûté au milieu, hein, de la draft. Il se rattrape un peu par la suite, mais... Euh... Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Niners, voilà, ils ont beaucoup investi dans le front seven, et c'est super, why not mm -hmm. Ils ont pris un excellent receveur, a priori, en tout cas, un receveur très intéressant, qui correspond au profil de Shannon, qui était bien vu par PFF, etc. Mm -hmm. ouais. euh, Dibo Samuel, super. Mais on sait qu'ils ont la deuxième pierre secondaire de la ligue, derrière les Riders, ouais, l'année oui. dernière, et ils ont pris juste un mec Dibaris au, au 6, ouais. super. C'est le seul investissement qu'ils ont fait avec Verrett éventuellement, mais Verrett on s'attend pas à ce qu'il joue parce qu'il est tout le temps blessé, ouais. donc en gros c'est comme ce que tu viens de dire avec les Texans pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans loff season avec un gros problème, enfin ils avaient d'autres problèmes d'ailleurs, les Niners ouais. en avaient plein, mais c'était un des plus gros, ils ont ils l'ont pas du tout adressé quoi, et je trouve qu'ils auraient pu, après avoir pris Bossa et un receveur, mm -hmm. ils auraient pu investir dans des safety, dans des, dans des corners, surtout qu'il en restait beaucoup quoi, ouais. C'est ça qui m'a frustré, c'est qu'il en restait beaucoup de mecs sur la table des des mecs en secondaire. Oh,
1: clairement, on a dit il y a eu beaucoup de chutes. Maintenant, cette draft, moi, elle me fait penser quand même un un front office qui a un peu peur pour son sa sécurité, ah. parce que tu prends euh, en gros tu prends le, le joueur que tout le monde veut que tu prennes en deux, parce que ben t'es un peu obligé sinon on va forcément te poser des questions. Mais à la limite, ça peut être le joueur dont t'as envie, tu vois pourquoi pas. Et après, en gros, tu mises tout sur ton quarterback. Donc euh, ils vont ils vont vivre et mourir par Jimmy Garoppolo quoi la saison prochaine. Alors il a montré des choses et c'est possible que ça fonctionne tu vois. Mais euh... ouais c'est le secondaire ça reste quand même et, ça un énorme Alors, point d'interrogation encore.
0: C'est c'est un point d'interrogation je pense encore une fois pour moi c'est exactement le même problème que les Texans juste parce que c'est un point d'interrogation qui se trouve n'aura pas d'impact. Parce que l'Open Z Niners va cliquer, Garoppolo va revenir à fond. Ils mmh. vont marquer 35 points par match. Ils vont gagner 35-32 tous leurs matchs. Ouais. Tu vois, ils vont finir en 11 et 5. Mmh. Euh, le Front Seven sera incroyable. Bossa, Ford ouais, et tout, ça, ça va, va dominer. C'est possible. Hein. Et on va pas, du coup, ça va passer outre. Mais dans l'ensemble, encore une fois, comme les Texans, tu rends, tu te rends les choses plus difficiles, quoi. Et tu prends des risques que t'es pas obligé de prendre. Alors. Théoriquement, oui, ils ont encore des mecs intéressants, avec des profils intéressants en secondaire, mais ça a été la cata l'année dernière, ouais. et espérer que tout fonctionne en même temps, c'est juste impossible. quoi. Ça arrive jamais, euh, et c'est bête. C'est pour ça que moi, c est, c est, ça m'a ça vraiment déçu, cette draft, qui, en deuxième partie de draft, ils n'investissent pas plus en secondaire, quand même. Ouais. Mais bon, parlons de notre plus positif.
1: Je pense qu'une équipe qui a secrètement fait une très bonne draft, c'est les Chargers.
0: Ah bah, ils ont fait la draft PFF. Je voilà. crois que le truc le plus drôle, c'est d'écouter les canotards PFF, puisque...
1: C'est ça. T'as l'impression qu'ils ont imprimé un immense tableau PFF, ils rayent les noms au fur et à mesure, ils sont là, ok, <rire> qui est le mec le plus haut restant Ben on prend lui. Donc, euh, Faut dire... PFF les adore.
0: Leur draft est stylé, quoi.
1: Leur draft est quand même vraiment stylé. Euh, donc, Jerry Tillery, PFF est archi-fan. Euh, Adderley, en gros, ils pensent qu'ils ont deux joueurs avec un, une value de première ronde. Ouais. sur leurs deux premiers rounds. Même Tillery pense qu'ils ont un top 10, et Adderley un top 25, en gros, avec deux, deux rounds. Ils prennent Drew tranquille, le fameux linebacker. Ton, fa ton linebacker préféré. Préféré, donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup leur draft. Je sais pas comment ils se démerdent, après avoir eu euh, Darwin James l'année dernière. Là, ils ont Tillery. rajouté à Derley, dans, dans leur secondaire, full safety où ils mettent des safety partout ça va être vraiment il y a vraiment potentiellement une défense incroyable à voir jouer l'année prochaine ouais, chez parce les que, en plus
0: rajoute Tilleri entouré par euh, Bossa, Bossa et, et, et euh, ça, ça va être un front seven vraiment très sympa ouais, euh, ouais. je pense que c'est une des défenses que j'ai le plus hâte de voir jouer parce que à mon avis c'est la défense la plus moderne ouais. en termes de joueurs et d'effectifs parce qu'ils peuvent vraiment se plier à tous les besoins ouais et là, ils ont... Ouais. Parce que même Killery, il a un profil vraiment intéressant, je trouve, euh, à l'intérieur. Et donc, du coup, ça peut rendre les choses vraiment, vraiment fun. Euh... Donc, très bon choix. Tu pouvais pas ne pas en parler. Ouais. Je vais devoir Car... parler quand même des Panthers. Ouais. Carolina Panthers. Panthers. Je déteste cette équipe. <rire> Carrément mais je dois admettre qu'ils ont fait euh, très bon draft. Exactement. Ça commence par euh, Brian Burns de Florida State. Donc, on, nous deux, on était très fans. Si Surtout est... toi. Ouais. Hein. D'ailleurs, je crois que t'as acheté tout de suite ton maillot de Brian Burns. <rire> Mais donc c'est solide de l'archepin 14, ouais. passe rusher très bon, ça, ça, en 16, ouais. surtout que c'est un de leurs besoins. Ouais.
1: Euh... Lui est fan, de... était fan de Julius Papers, euh, donc euh, il, gère et il le draft pour remplacer Julius Papers.
0: Ensuite ils prennent Greg Little. Super, super. En seconde toi comme tu dis c'est un des, un des qui est tombé, ouais. euh, pour une raison inconnue, mm. et il leur tombe dans les bras. Et, et je oui, trouve ça dire. intéressant qu'ils prennent Will Greer au ème tour. Ouais. Super. Euh... Qu'est-ce que, t... c'est quoi ton avis là-dessus toi?
1: Moi euh, bah je, je trouve ça je trouve que c'est parfait parce que donc Will Greer c'est le mec qui est plus ou moins vu comme un troisième round par tout le monde sauf PFF. Ouais, qui PFF le voit comme un premier round. Donc euh,
0: largement au-dessus de Daniel Jones par exemple.
1: Voilà. Euh <rire> je trouve que c'est c'est euh, parfait, tu prends un mec ton quarterback a des problèmes de santé a priori, tu sais pas trop où il se situe mais t'es quand même derrière lui parce que c'est lui qui porte ta franchise depuis un petit moment ah ouais.
0: puis il est toujours bon Enfin, il, il se fait attaquer mais il reste euh, c'est un reste, starter de ouais, loin voilà. quoi.
1: Il, reste, il reste plus solide que la moitié des types dans cette ligue et donc voilà tu t'as pas dû t'as pas dépensé énormément sachant que c'était pas un besoin premier tu te retrouves quand même avec un mec qui est tombé, parce que même pour la plupart des gens, troisième rang, au pire, c'est la valeur qu'il avait, tu vois, et donc c'est super bien, et en plus, j'ai vu un truc, genre, même Cam Newton dit, ouais, alors peut-être c'est du vent, mais il dit, ouais, non, tant mieux, et tout, euh, c'est un bon joueur, euh, il faut qu'il soit là avec nous, même Cam Newton a l'air de le prendre bien, contrairement à, je sais pas, Big Ben, quand ou que, flaco. Euh, flaco, par exemple, tu vois, euh donc je sais pas, je trouve qu'il y, y a un truc, euh, il y a l'air d'avoir une ambiance saine qui se développe dans cette équipe clairement des mouvements euh, qui semblent être les bons en tout cas ils ont l'air d'être dans la bonne direction et, euh, et voilà, je me rappelle me poser de vraies questions sur cette, cette équipe quand on entrait dans l'off-season et là je trouve que c'est le type de draft avec lequel tu te, tu te remets bien dans la bonne direction quoi.
0: ouais, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi je vais rajouter un tout petit truc sur euh, Greer parce que c'est quand même le poste le plus important c'est que c'est ultra important, on l'a vu avec les Eagles, hein, il y a deux ans, d'avoir un backup qui est bon. Ou mmh. même avec les Niners, tu sais, euh, qui perdent Garoppolo et qui, ouais. finalement, retrouvent Melend, un mec ouais. correct. Bon, alors... Euh, avec ouais. Ouais. lequel ouais. tu peux jouer, quoi. Et donc, voilà. Will a priori, c'est un backup. Ouais. Mais si jamais il devient transcendant, bah soit tu, tu le gardes et tu vires Newton, soit ouais. tu le trades et tu obtiens des piques. Ou alors, juste, un backup euh, de ouf. Et ouais. comme tu dis, Newton... Il a des problèmes de santé, on sait pas comment il va revenir cette saison. Ouais. Alors on sait qu'il a arrêté le sexe, mais c'est pas pour ça que ça va le soigner. <rire> Parce qu'il a des problèmes plus graves que ça. Ouais. Donc, voilà, au pire des cas, t'as une assurance. Et au meilleur des cas, t'as peut-être, euh, je sais pas, une, le futur, quoi. Ouais. Donc, euh, au troisième tour, tu peux pas demander beaucoup mieux, quoi. Non, clairement. C'était vraiment bien vu, et puis voilà, on en a parlé. Et puis même après, tu vois, il continue avec un mec en edge... Christian Miller, euh, ouais. voilà running back, un autre tackle. Bon, je connais un peu moins les mecs. Je enfin un peu moins, mais, mais... c'est juste la logique de prendre. Tu multiplies les chances d'avoir des bons mecs, tu vois. Ouais. Genre, t'as pris Brian Burns, tu prends encore un autre mec en edge, tu prends un running back ok, mais tu prends un autre tackle. Ouais. Voilà, t'accumules les les atouts, ouais. les joueurs, et tu vois ce qui se passe. Et franchement, belle draft. Ils avaient pas la masse de picks, mais ils ont géré.
1: Ouais, carrément. Une autre, une draft que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est celle des Buccaneers. Ok. J'ai ai beaucoup aimé parce que t'es arrivé avec un besoin clair, le, le, le back seven, hein, donc t'es linebacker et, et ton secondaire, et tu t'es démerdé pour pique des besoins sans jamais vraiment rich Ouais, c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça super, euh, bon alors ça, ça, ça les a quand même plutôt arrangés que la chute des corners. Mais donc, tu te retrouves avec Devin White en 5, qui était le pic que je le que je voyais bien prendre. Je trouve que ça leur correspond vraiment. Ça leur donne un, un fil général au milieu de leur défense et tout. Tu piques ensuite deux corners que j'aime beaucoup. Alors, ouais. tu peux te Sean poser ben la King, question. Sean Bunting, c'est vraiment bien joué. Sean Bunting, alors que tu as encore des mecs comme Grady Williams, justement avec la chute de tout le monde. Mais a priori, avant la draft, avant cette chute, Sean Bunting en 39, c'était pas un truc où tu étais là, what the fuck. Jamel Dean, j'adore. Mike Edwards... Je trouve qu'il y, y a du potentiel. Les quatre, les, les quatre premiers pics, voilà, il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment ce travail de, re, de re solidifier ton secondaire sans jamais vraiment avoir euh, tout donné ou pris un mec sorti de nulle part. Euh, je trouve que tu
0: as, as de manière consistante fait des pics qui avaient du sens. Quoi. Tout à fait d'accord. J'ai un autre à ajouter, je suis tout à fait d'accord. Euh, ouais, et puis... Voilà, tu multiplies les chances d'avoir un mec qui brille. Surtout qu'on sait en secondaire, c'est pas facile. Donc là, ils arrivent, les deux pics suivants, c'est des euh, corners, ensuite un safety, bah voilà. Tu multiplies ouais. tes chances d'avoir une secondaire correcte. Et il y a... Ouais, je serais pas étonné qu'effectivement, leur défense euh, fasse un beau pas en avant l'année prochaine. Mm -hmm. Ça manque un peu de d'edge, mais ils ont ils ont pris un ou deux mecs en edge. Mais sinon, ils peuvent, euh, pourquoi pas... Euh... Ouais. Le problème, c'est qu'on cette équipe, ultimement, elle est limitée par le poste de quarterback, mais ça reste ouais. une... Euh... Si es vraiment, euh, tu penses vraiment que Winston, c'est ton futur, mm. ils ont fait ce qu'il faut pour mettre ouais. autour de lui une belle équipe. Quoi. Je trouve aussi. Donc euh, effectivement, c'était bien vu. On pourrait parler des Titans, mais j'en ai un peu marre de, de, de parler du bon travail de, de leur GM. Ouais. Euh, et surtout, ce qui se passe derrière, Tu vois, faire ouais. enfin, le manque euh, de résultats à cause du poste de quarterback. Ouais. Mais,
1: je pense qu'il y a les Redskins voilà
0: j'allais parler des Redskins quand même euh, eux ils ont un peu fait, ils ont attendu que ça se passe et ça s'est passé
1: Ouais. eux c'est vraiment, je, je pense que la veille ils se sont assis ils se sont dit ok quel est le meilleur scénario possible et genre le jour de la draft c'était encore mieux que ça
0: parce que potentiellement les, ils peuvent avoir une équipe l'année prochaine qui est compétitive ouais. alors qu'on pensait qu'ils allaient être dans le néant pendant 2-3 années ouais est-ce ils prennent Askins
1: T'aimes
0: ouais. ou t'aimes pas Qu'il leur tombe dessus. Qu dessus, mais voilà.
1: On ouais. test souhaite qu'il leur tombe dessus.
0: Voilà. Euh, ils ensuite, prennent après un petit receveur... Le
1: receveur d'Askins, d'ailleurs.
0: <rire> exact. Le receveur
1: d'O.A.U. State. Donc,
0: euh, un running qu back qui revient de blessure, mais Bryce Love, moi, j'aimais beaucoup avant sa blessure. Après, ouais. ils prennent des, de l'aide sur la ligne. Sur la ligne
1: ouais.
0: Prennent de l'aide en défense. Ouais. Euh, voilà.
1: Ça reste une équipe y a besoin qu'énormément de choses se passent correctement pour avoir une quelconque once d'espoir l'année prochaine. Mais je trouve que c'est le genre de draft qui met toutes les chances de ton côté. Tu peux difficilement euh, critiquer euh, leur stratégie, je pense. Ils ont, ils, ont, ils ont fait des bons pics ou des bah, pics qui avaient du sens. L'ironie,
0: c'est qu'ils sont aidés par les équipes de leur division. Quoi. Oui, c'est vrai. <rire> <En> principalement, <rire> les Giants qui leur donnent un quarterback, ouais. c'est quand même assez mythique. Mmh. Euh, mais Askins, elle potentiellement, c'est le deuxième meilleur quarterback de la division, là, maintenant. Euh, ouais. Derrière euh, Carson Wentz. Derrière, Derrière Carson, quoi. S'il peut encore jouer. Oh. <rire> euh, écoute, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je, je
1: pense qu'on peut parler d'une dernière équipe, les Cardinals je... Tu voulais je voulais parler
0: de... vite fait des Bills. Parlons vite fait des Bills. Et après on fait les cartes pour terminer. Okay. Mais les Bills quand même, je dois dire, ils ont pris Ed Oliver en neuf et j'étais vraiment ultra fan parce que je pense que Ed clairement. Oliver il pouvait pas tomber dans un dans une meilleure équipe que les Bills parce que les Bills font toujours, euh, ouais. ils arrivent à maximiser le talent de leur défense, ils ont un coordinateur défensif incroyable. C'est vrai. Et je pense qu'il est dans la situation parfaite pour euh, dominer. Ouais clairement. Et je suis content parce que je l'aime beaucoup. Ensuite ils prennent euh, Cody Ford. Ford. Super. On savait que c'était un de leurs problèmes. Ouais. Donc c'est ultra bien. Et après voilà, ils prennent des profils, encore une fois, intéressants pour augmenter la défense et l'attaque. Ouais. Assez équilibré, mais je trouve leur, juste leurs deux premiers pics. C'est vraiment non. un, un ouais, bon Ouais,
1: voilà, c'est deux, deux très bons pics. J'ai un peu, je sais pas, je je suis pas encore euh, totalement vendu sur euh, le profil de Ed Oliver. Mais euh, c'est pas un pic, euh, encore une fois, c'est un pic qui surprend personne c'est un mec qui a l'air quand même très versatile pour le poste de DT, ça peut leur servir euh, sachant qu'ils ont plutôt des, des types old school en général sur leur euh, sur leur front seven Cody Ford, super que ça leur tombe dessus et comme ça ouais. ils aident donc aussi leur online. Une, une je trouve c'est une draft une bonne draft hein, j'ai rien de spécial à redire dessus je trouve que c'est une draft qui correspond à cette équipe c'est ça et, euh, et on les reconnaît dans dans les pics donc euh, rien de de vraiment surprenant et
0: et puis plus draft. important cette semaine ils ont annoncé qu'ils allaient construire un village pour Bills Mafia à l'entrée du stade pour les tailgates <rire> donc euh, je pense que je vais je vais faire un pèlerinage la prochaine hein, parce que c'est plus possible <rire> ouais. bon les cartes du coup pour finir les, les cards, ouais euh... qui avait à peu près 153 piques. ouais
1: <rire> c'est bizarre, c'est une excellente draft mais je trouve ça je me demande si c'est pas un peu la limite de la stratégie du best player available parce que j'ai l'impression que tu regardes leurs 6 premiers pics dans les 5 premières rounds c'est potentiellement à chaque fois le meilleur joueur disponible
0: de toute façon ils avaient besoin de joueurs partout donc je trouve qu'elle est incroyable leur draft elle est excellente mais il n'y a
1: toujours pas de line
0: c'est le seul pro noir. Et donc, j'ai pas de problème. Hein. Bon,
1: Kyler Murray, c'est toujours pour. Alors, j'ai Je... ben... toujours du mal avec ouais. les franchises. Mais c'est même pas. En plus, c'est rien contre Kyler Murray. C'est juste l'instabilité de d'avoir piqué un quarterback, d'avoir viré tes coachs, pris des nouveaux, qui prennent un nouveau quarterback. Tu as l'impression que, enfin, tu peux potentiellement tourner en rond pour rien, quoi, pendant quelques années. Info. Mais le joueur, en tout cas, a priori, est le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Byron Murphy, a priori, meilleur joueur Excellent. disponible. Andy Isabella, pareil. Zach Allen, très bon joueur. Butler, très bon joueur. Deontay Thompson, très bon joueur. Après, je connais moins, mais tous ces mecs-là, c'est des mecs que, euh, si mon équipe avait drafté, j'aurais été content, par exemple, tu vois. Donc, euh, donc j'ai pas de problème avec ça, mais ça, ça me fait penser aux au, comment il s'appelle? au Texan. T'es arrivé dans l'off-season avec ta, ton plus gros point d'interrogation. Tu vas arriver en saison, il sera toujours là.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Cela étant dit, ils avaient beaucoup de blessures les dernière. Oui. Et que ces joueurs reviennent. Alors, ça n'excuse pas le fait de pas avoir investi davantage mm. dans la online. Je ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'il faut pas oublier que les mecs bonheur. blessés étaient nuls ouais, ouais. avant d'être blessés, bah, quoi. ils étaient moyens, que... mais ouais, non, c'était pas fou. Mais bon. Du coup, ça me dérange moins, en fait. Ouais. Euh... non, moi non
1: plus, je trouve, la... leur draft est bien, bien meilleur que le... celle des Texans, selon Si moi. tu
0: veux, en fait, je, notamment, je suis particulièrement jaloux de Byron Murphy ouais. et de Hakim Butler, en fait. Ouais. Parce que Byron Murphy, pour, enfin, je... pour moi, là, c'est avec mon mode fan des Niners, tu vois. Ah, ouais. J'aurais je... kiffé qu'il aille aux Niners. Et, euh... Hakim Butler au quatrième tour, ça aurait été mieux que le tocard que les Niners ont pris, si tu vois. Et donc, je suis extrêmement jaloux, parce que je pense c'est un mec qui a le potentiel d'être vraiment très bon aussi. Mm -hmm. Et du coup, ils, ils ont quand même vraiment, non, oui, très ils ont renforcé tous les secteurs du jeu de, de manière vraiment importante. Alors, ça aide aussi d'avoir encore une fois un 12 pics, mais euh... ouais. <rire> mais voilà, ils l'ont fait, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un énorme point d'intégration toujours sur la line, Mais je pense que c'est ça moins pire que l'année dernière. Et que, ouais, ils ont dû avoir la conversation avec leur coach Je vais dire, OK. Ouais. Où, où est-ce qu'on investit Et le coach aura dit, écoutez, ouais. on va s'en sortir. Surtout avec Kyler Murray. L'avantage de Murray aussi, c'est que contrairement à Rosen, qui n'est pas ultra mobile quand même, ouais. que là, tu es censé avoir Murray qui, est, qui peut un peu aider avec ça. Alors, bah ouais. on connaît les limites. Hein. faut voir avec euh, notre ami de Russell Wilson. Mm -hmm. Mais ça peut aider.
1: Non, c'est sûr. Je pense que le, le plus gros point positif pour leur équipe, c'est que tu as pris des joueurs bons. Et quand tu regardes leur draft, tu te dis, bah, Kyler Murray, starter, Ouais. Byron Murphy Starter Andy Isabella Starter Zach Allen Starter Donc t'as déjà quatre starters Sur tes sur tes quatre premiers picks. Après est-ce qu'ils vont être bons ou pas Je sais pas Mais c'est des mecs qui vont contribuer Tout, tout de suite, suite ouais. et, euh, et donc euh, rien que pour ça C'est une bonne draft C'est ça
0: Voilà Tout à fait d'accord Bon bah c'est bien On finit d'accord alors Comme souvent En bon. plus qu'on parle pas des Lions Donc on va pas se fighter Parfait Pareil alors, On est d'accord
1: <rire> Bon, bah Si vous aussi, vous êtes d'accord, vous pouvez commenter, liker et partager le podcast. Et puis, vous pouvez communiquer avec nous directement, euh, soit sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook, Une à la Mer, ou euh, par Gmail en privé. C'est euh... ça, on se retrouve la semaine prochaine pour, un, pour débattre
0: d'un nouveau sujet ou plus tard. Plus, voilà, ça, ça va en mode freestyle. <rire> voilà. non, non, mais sans doute la semaine prochaine, et puis on va commencer à être en mode off-season. Toutes les équipes dont on n'a pas parlé, je pense qu'on aura le temps d'en parler plus tard. Ouais. On a quelques longs mois avant le début de la NFL, ouais. donc euh, on aura le temps de parler de tout. On va s'en dire des choses, en tout cas.
1: En tout cas, d'ici là, on vous souhaite une bonne période d'off-season. On espère que vous êtes contents de la draft de votre équipe. Et on vous dit à plus! Bye!